0: Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más. Dios mío, pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Esta oración tan bonita con la que queremos rezar contigo, Señor, y con la que tendríamos para meditar pues, los 30 minutos y mucho más, ¿verdad? Pues es lo que queremos hoy rezar. Me abandono a ti. Tengo infinita confianza en ti. Y esta oración tan bonita es del santo más reciente de la Iglesia. El último santo canonizado en la Iglesia Católica. Charles de Foucault. Carlos de Foucault. Y... bueno, cada santo podríamos ponerle como un lema, ¿no? Yo, en este, es... Si algo puede salir mal, saldrá mal. Es uno de los ejemplos de mis santos favoritos. Santos que han fracasado en la vida. Porque a veces tenemos la tentación de pensar de que los santos, como son santos y quieren mucho a Dios, y rezan mucho y Dios está con ellos pues todo les va a ir bien la vida y sin embargo, eso no es así y si Dios quiere pues iremos en varias meditaciones poniendo ejemplos de santos que han fracasado que a los ojos del mundo les ha ido mal que no les han salido las cosas como ellos han querido y sin embargo como dice esta oración, se han puesto las manos de Dios y Dios, con su vida, aunque parece un fracaso, ha escrito una página mucho más bonita. Solemos decir que Dios escribe derecho con líneas torcidas, ¿verdad? Ya está con la pata de un banco, si quiere. Bueno, pues aquí, en todas estas vidas de santos que vamos a ir viendo, Dios, pues tiene como un especial sentido del humor. Porque les va dirigiendo su vida de fracaso en fracaso. De fracaso en fracaso hasta la victoria final, podríamos decir. De fracaso en fracaso hasta la victoria final. Y así queremos también ser tú y yo. Quizá tú que me estás escuchando, hombre, pues no, te ha ido todo mal en la vida. ¿no? Y tenemos muchas cosas que dar gracias a Dios. Y seguramente has nacido pues, en una familia pues, más o menos bu buena con sus pequeños problemas, pero más o menos viviendo bien. Seguramente pues en la vida pues has tenido grandísimas alegrías, de que gracias a Dios, pero también tenemos pues pequeños fracasillos, ¿no? Y sin embargo, esos fracasos no estorban para que yo sea santo. Ni siquiera los fracasos morales. Ni siquiera en que pues muchas veces meto la pata, fallo, soy malo, he pecado ni siquiera eso estorba para que yo sea santo dicen que San Jerónimo pues que rezaba muchísimo y que hacía muchísimas penitencias pues un día se le apareció Jesús, o tuvo una visión de Jesús y Jesús le pidió pues que le diera algo y San Jerónimo, pues te entrego mi oración, muy bien San Jerónimo algo más, y te entrego mis mortificaciones y mi penitencia muy bien, San Jerónimo, algo más. Y ya, San Jerónimo, pues, me entrego mi estudio, mi traducir la Biblia. Muy bien, San Jerónimo, le dice Jesús, dame algo más. Y le dice Jesús, ¿no me queda nada más? Y Jesús le dice, sí, tus pecados, tu miseria. Entrégamelo también. Bueno, es esa infinita confianza que dice esta oración de Charles de Foucault, ¿no? De Charles de Foucault fíjate que la vida de Charles de Foucault es como para analizarla ¿no? porque como te he dicho antes podíamos decir que es de fracaso en fracaso hasta la victoria final y es que pues Charles de Foucault humanamente tuvo muchísimos fracasos muchísimos fracasos para empezar pues fracasa su familia Charles de Foucault se queda muy pronto huérfano, a los seis años, pierde a sus padres lo educa un tío pues muy estricto que a los ocho años ya le pone un uniforme de un colegio pues como muy estricto y a los dieciocho años él que es vizconde de Foucault o sea que viene de la antigua nobleza en un siglo un poco revuelto que es el siglo XIX quizá en otro siglo pues el vizconde era tenido una vida fácil, ¿no? pero en el siglo XIX pues a veces un vizconde era casi como un sospechoso de algo malo, ¿no? de alguien del antiguo régimen y entonces a los 18 años eh, pues entra a la escuela militar de Saint-Cyr como cadete y parece que ahí bueno, le va más o menos bien le va más o menos bien a los 20 llega a ser escuela de caballería 21 subteniente de Usares, pero empieza ahí su degradación moral. Todas las noches de juerga, gastando mucho más que lo que su pequeña hacienda y su familia podía eh, tener. Quizá dice que su segundo uniforme después del subteniente de Usares era de noche un smoking y pasearse por las noches más alegres y turbias de París. Frecuentó espectáculos deshonestos, burdeles, incluso de esa época es pues una relación bueno, pues adúltera, ¿no? Una relación adúltera con la que, bueno, pues, rompió una familia y se fue a vivir con ella, ¿no? Para abandonarla al poco tiempo. Y fue tal el escándalo que se presenta voluntario a los cazadores de África con 22 años con 22 años se presenta voluntario a los cazadores de África allí quiere buscar la gloria quiere hacer una gran carrera pero bueno, pues es rebelde, es orgulloso no quiere obedecer las órdenes y es destituido e incluso eh, bueno, le, tiene una especie de tribunal militar un, un juicio por rebelión él se escapa y la cosa no acaba bien. La cosa no acaba bien y entonces, bueno, pues él tiene que salir del ejército y además empieza ya su búsqueda pues de la bueno, de algo más, ¿no? De aventuras de y entonces con 25 años se disfraza de un rabino judío de Moscú, se cambia el nombre, se hace llamar Joseph Alemán. Y. Y pues. Tiene sed de aventuras y quiere cartografiar y pasar por zonas inéditas del Sáhara. Pero, bueno, con ese disfraz, pues es, también le sale mal la cosa. Porque le pegan una paliza, le descubren, le roban. Bueno, un desastre. Y entonces entiende que si quiere pasar desapercibido en África, pues tiene que ir con un disfraz más pobre fíjate que empieza a descubrir la pobreza y la humildad pero disfrazado o sea, una cosa falsa y ahí es donde empieza su conversión se va a cambiar de disfraz se hace llamar Joseph Kobo y pasa como un hebreo marroquí y durante siete años va a estar pues por ahí conociendo aquella zona y le va a impresionar muchísimo su... pues la fe de esta gente, ¿no? la fe de esta gente de esta época también es pues ese, esa oración que tiene él, ¿no? Señor, si existes, haz que te conozca Señor, si existes haz que te conozca dicen que, que esta oración la viene rumiando desde que en el frente, yo creo que sería la guerra franco-prusiana porque otra vez tiene que ir al ejército, bueno, es que su vida es todo unas idas y venidas y unos cambios como muy radicales, ¿no? pues van cayendo bombas en las trincheras y a su lado hay un soldado que está totalmente tranquilo que desprende una paz increíble y le pregunta ¿pero tú por qué estás tan tranquilo? Y él le dice, mira, yo tengo fe en Dios Sé que con Dios nada malo me puede pasar Y si Dios decide que hoy vaya al cielo Pues será con mucho lo mejor Así que si esta noche Pues Dios viene a visitarme Estoy preparado Y entonces fíjate pues Charles de Foucault Que había probado de todo en la vida Que tenía de todo Tiene siente una gran envidia porque tenía de todo pero no tenía fe no tenía esa paz, esa tranquilidad esa confianza en Dios y a ese Dios pues que le resultaba desconocido del que se había apartado desde muy pequeño del que no era más que un recuerdo pues le empieza a rezar pero con una acción un poco rara le dice Señor, esta que hemos dicho antes ¿no? si existes haz que crea en ti si existes ayúdame dicen que esa noche cayó una bomba muy cerca de él de la que escapa milagrosamente y el otro soldado el que tenía fe pues pasa al encuentro de Dios Padre, muere y eso le va a marcar profundamente a Chas de Foucault pero su conversión no va a ser ni rápida ni fácil y va a sufrir pues eso, muchos fracasos y muchas humillaciones Señor, haz que yo también Tenga un poquito más de fe en ti. Haz que... Yo también recé con, con esa oración tuya, ¿no? Señor, ayúdame. Es... Yo ya sé que existes. Pero haz... Que crea más en ti. Que tenga más confianza. Y que tantos que han perdido la fe... Pues te lleguen a conocer. San Carlos de Foucault es sin duda el santo de los fracasados. Ya lo hemos dicho antes, pero qué bien nos viene esto. Él entendió que ganar es ir hacia abajo, aparecerse a Jesucristo que fue humillado, que no quiso aparentar, que no quiso mandar, sino que lavó los pies. Y como te decía, y él mismo reconoce, él en 1886 decía que pasaba largas horas repitiendo esa extraña oración. Dios, si existes, haz que te conozca. Si existes, ayúdame. Y... se acercó a un sacerdote, el padre Hubelin o como se pronuncie, ¿verdad? Y le fue pidiendo lecciones de religión y hasta que un día decidió que bueno, quería ser cristiano. Él dice que no creyó todo en un solo día. Unas veces los milagros del Evangelio le parecían increíbles, otras quería mezclar en sus oraciones pasajes del Corán, pero poco a poco se fue acercando a Dios. Y tras dos años de instrucción, él era bastante impulsivo, este sacerdote le decía que no paciencia, tras dos años de instrucción recibió la Sagrada Comunión. Él estaba bautizado pero no había hecho nunca la Primera Comunión y recibió la Sagrada Comunión. Y dice que tuvo un deseo intensísimo de ser religioso, de vivir solo para Dios. El bueno del padre Jubelín le dice que espere, que espere por lo menos tres años, que necesita un poco de tiempo. Y así, en 1890, entra, pero no en cualquier monasterio. Entra en uno de los más exigentes, la trapa, los cartujos, una vida de silencio, de oración, en los Alpes. Y bueno pues es feliz pero siente que le falta algo y empieza a ver decir bueno pero somos pobres pero para los ricos no lo somos como lo fue nuestro señor no lo somos como fui a Ruecos no lo somos como fue San Francisco y empieza a pensar Oye, si hago yo una congregación pues más exigente y en la trapa pues esa vida no le llenaba. Sentía que Dios no le estaba eh, llamando para eso. No se adaptaba bien a la vida de la trapa y fracasó de vivir en la trapa. Y entonces le dijo a su superior, oye, yo creo que Dios me está pidiendo algo más exigente. Yo creo que Dios me está pidiendo que, que vaya a Belén. Y allí donde Dios mismo se hizo totalmente impotente, donde el Todopoderoso tenían que cambiarle los pañales, donde la inteligencia infinita tuvo que aprender a hablar, pues ahí yo quiero seguir una vida de humildad, de entrega, de pobreza absoluta. Y así que, allá se va. Allá se va a Belén. Perdón, Nazaret. Él precisamente eligió Nazaret para parecerse a la vida oculta de Jesús. ¿no? Total que Valli, pues se dedica pues, a los pequeños arreglos, a las cosas más humildes, él quería siempre lo humilde, pero el superior le dice que tiene que ordenarse sacerdote. Y entonces Charles de Foucault se horroriza, dice que le parece un gran peligro tener que ordenarse sacerdote y varias veces pues dicen no tengo vocación yo lo dejo y sin embargo aquel superior prácticamente le fuerza a que le ordene el sacerdote le dice que es una cosa decidida que no tiene nada que objetar y Charles de Foucault pasa varios días totalmente deprimido diciendo yo no valgo para ser sacerdote yo tengo que dejar de ser cartujo, esto no es lo mío, me vuelvo a Francia. Y sin embargo recordó que su camino es hacia abajo. Y que si le mandaban sacerdote tenía que obedecer. Que la obediencia perfecta es más pura que la intención personal. Y bueno, pues efectivamente se ordenó sacerdote para seguir llevando pues, una vida de, de pobreza, ¿no? Y le sigue rondando esa idea de bueno pues de dedicarse más a los pobres, de fundar como una congregación. Está en Nazaret, pero no está a gusto. Allí en Nazaret, eh, pues por ejemplo tiene una pequeña anécdota que llega un para la Pascua llega un predicador y entonces era el día de Navidad y le ponen unos alimentos al predicador pues como buenísimos, ¿no? Y el predicador, viendo a Carlos de Foucault pues tan delgado, ¿no? Tan escuálido, le dice, mira, ahora te toca a ti, siéntate y come bien por lo menos esta vez. Él podía haber dicho pues que no tenía hambre, que pero prefirió pasar la humillación de ser considerado como un glotón y aposta, comió con muchísima ansiedad para que aquel predicador no pensara que sus ayunos eran como cosa suya, como esfuerzo personal, sino que era un poco glotón. Quiso pasar esa humillación de ser considerado glotón. Bueno, eso nos va diciendo cómo es Charles de Foucault. ¿no? Total que aquello de la... De Nazaret, pues no, Dios le está pidiendo alguna cosa más. ¿Y qué sería? Y entonces decide que a aquellos marroquíes que les ha tratado tan mal, Él tiene que ir y amarles. Ser como un hermano universal. Y entonces, pues se va a Marruecos. Se va a Marruecos y allí, pues, intenta. Ser como una pequeña semilla plantado en el corazón del Sáhara. Al principio vive una zona cerca más o menos de la costa y luego se va al oasis de Tarmansarret, a unos 2.000 kilómetros de la costa, donde él calculaba que el sagrario más cercano estaría a 1.500 kilómetros, en el corazón del Sáhara. Y allí quiere hacerse hermano de los Tuareg. Dice: Mi vocación ordinaria es la soledad, el silencio, el abajamiento. Y si creo ser llamado excepcionalmente a otra cosa, solo puedo decir como María: Aquí está la esclava del Señor. Dice que pasaba larguísimas horas en oración. Y allí, en red, pues a los ojos del mundo, igual sí que hace cosas, ¿no? porque crea el alfabeto tuareg, los tuareg no sabían leer ni escribir y para transcribir sus sonidos que era el alfabeto tuareg, eh, la primera gramática también en tuareg, tuareg francés, pero éxitos humanos, pues sí, es amigo de muchos tuareg, pero ninguno se convierte. Aquel, aquella idea que tenía o pensaba que eran sus barruntos de Dios de fundar una orden, pues no le sale absolutamente nada. Durante larguísimos años está, enterrado en el desierto del Sáhara, como una semilla totalmente inútil. Y sin embargo, él dice que igual que una semilla en el Sáhara puede estar siglos sin germinar, pero que algún día llegará un poquito de humedad y germinará, también la semilla de su vida, con la gracia de Dios, algún día germinará. Y vaya sí que sí que se ha germinado. Fíjate que le salió mal hasta su muerte fue también casi como una equivocación. Empieza la Primera Guerra Mundial, unos Tuareg, que son enemigos de sus de los amigos Tuareg, llegan a la pequeña choza donde Charles de Foucault había, vivía y tenía allí el sagrario, y lo asesinan, pensando quizá que era un colaborador de alguna potencia occidental. Y sin embargo, la semilla de Charles de Foucault ha dado muchísimo fruto. Veinte asociaciones se inspiran en él. Su espiritualidad, sus escritos, pues han servido a miles y miles de personas. ¿Eh? Y qué bien nos vendría a ti y a mí que bueno, pues, no nos va a llamar a la cartuja, ¿verdad?, a vivir en soledad, no nos va a llamar a vivir una pobreza en Nazaret, no nos va a llevar... Eh, pues a vivir allí en el, en el Sáhara pero ya donde estamos como dice Charles de Foucault imitar la vida oculta del humilde y pobre obrero de Nazaret decía para mí buscar siempre el último de los últimos lugares para ser tan pequeño como mi maestro para caminar paso a paso con él, como discípulo fiel, vivir con mi Dios que así vivió toda su vida y me da este ejemplo desde su nacimiento. Charles de Foucault quiere ser el hermano pequeño. Y para eso, pues intimidad con Jesucristo. Trato personal con Jesucristo. Dice Charles de Foucault, es necesario que tratéis de impregnaros del Espíritu de Jesús, leyendo y releyendo, meditando y volviendo a meditar, sin cesar sus palabras y ejemplos que hagan en nuestras almas como la gota de agua que cae una y otra vez sobre una losa, siempre en el mismo lugar. Bueno, vamos a pedirle al Señor que no midamos nuestra vida por lo de fuera. Quizá nuestra vida, bueno, tampoco es un completo fracaso, pero no todo sale bien. Vivimos en una época en los que la iglesia pues ya no está en los momentos de gloria, en los que dominaba la sociedad, se parece más a esa semilla enterrada en el Sahara. Pero yo, mi familia, puede ser esa semillita enterrada en el Sahara. Y dará una gran fuerza, dará un gran fruto. El milagro con el que Charles de Foucault pues, va a ser canonizado es también muy curioso. Era el 30 de noviembre de 2016, justo la víspera de cuando hacía 100 años en el que Charles de Foucault fue asesinado. Y un francés, sin fe, de 21 años, trabajaba en la restauración de una capilla en Saumur, Colegio San Luis. Estaba en andamio en la bóveda del templo y hacia las cuatro y media de la tarde pierde el equilibrio y cae una, desde una altura de 16 metros. Se estrella contra un banco de madera y el golpe fue tan fuerte que un enorme trozo de madera de ese banco atravesó por completo su cuerpo debajo de su corazón. Todos los expertos que lo est estudiaron decían que la caída desde esa altura y la madera atravesada en su, en su cuerpo debería haber sido mortal por un fallo de los órganos internos. Llegó un helicóptero medicalizado, eh, no pudieron trasladar el helicóptero porque tenía ese enorme trozo de madera. Se esperó a una ambulancia, lo, lo estabilizan y lo llevan al hospital. El, el propietario de la empresa constructora pues empieza a rezar y pide la intercesión del beato Charles de Foucault y lo curioso es que al día siguiente la fiesta de Charles de Foucault la madre de Charles que se llama como él cuenta al patrón que su hijo estaba vivo que inexplicablemente la habían extraído el gran trozo de madera que tenía atravesado, no había muerto por la hemorragia y lo curioso es que ningún órgano había resultado afectado. El joven se recuperó por completo y volvió a trabajar en el andamio. Se empieza la investigación y el 26 de mayo de 2021 el Papa Francisco reconoce que es un milagro después del de testimonio de varios médicos. Y lo curioso es que Charles de Foucault hace el milagro a alguien que, como él, no tenía fe. No tenía fe. Quizá porque Charles de Foucault se destaca en, pues, como un santo en el que el tema de la fe pues, está un poco, al principio de su vida, eclipsado. Un santo como muy de nuestros tiempos. Yo imagino que habrá mucha gente que hoy en día, pues como Charles de Foucault, están buscando a Dios quizás sin saberlo. Y un santo que quiere ser hermano universal. Él, allá en Argelia, dice que quiero acostumbrar a todos los habitantes, cristianos, musulmanes, judíos, idólatras, a que me perciban como su hermano. Como un hermano universal. Y amar no solo a los dominados. Esto es interesante porque la época en la que va a morir Charles de Foucault es el preludio de la revolución soviética. ¿no? no solo amar a los dominados, sino también a los que dominan. No excluir a nadie de nuestro amor. Me encantaría, dice, amar a todos los seres humanos del mundo. Me gustaría poner una chispa de amor en cada rincón del mundo. Y él lo, lo, lo cuenta así, ¿eh? Hay un obstáculo que hay que sortear. El de dar todo nuestro amor a los pequeños, a los pobres, a los oprimidos. Y tener una mirada dura e indiferente hacia los grandes y los ricos. No tienes derecho a excluir ni a una sola persona. De lo contrario, tu amor se destruye en su fundamento de universalidad. Y el mal penetra en tu corazón. Y de manera especial... Él está muy preocupado por los musulmanes. Por los musulmanes. Y él dice que, igual que María fue una bendición para Isabel y para Juan Bautista, porque llevaba en sí a Jesús, él, en medio de ese pueblo musulmán, llevaba a Jesús y sin que ellos se daban cuenta, ya sería una bendición. Ya sería una bendición, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a pedir al Señor que en medio de nuestro mundo pues tan descreído, nosotros también seamos una bendición para los demás. Les llevemos a Jesucristo. Y además, él tenía verdadera admiración por los musulmanes. Dice, el Islam produjo en mí una profunda convulsión. La visión de esta fe, de estas almas... Viviendo en continua presencia de Dios, me dejó entrever algo de mayor envergadura y más verdadero que las ocupaciones mundanas. Y pone así, haz mayora nati sumus, hemos nacido para cosas más elevadas. Es decir, el Islam a él le sirvió para meterse más en Dios, para reconocer lo grande de su fe, ¿no? Esa Especie de radicalidad, no en que, bueno, pues panas, algunos son tan dispuestos a matar y tal, no, no. En que ellos se toman la fe en serio. Cosa que Occidente, pues hemos perdido. Y el Islam le sirvió para su conversión y después para ser todavía más auténtico. Nosotros que vemos pues tantos musulmanes por las calles, no necesitamos ir a medio del Sáhara para... Bueno, pues para ser como Charles de Foucault, hermano universal. Él entendía que solo la evangelización del Islam solo podría ser por medio de una fraternidad. Porque son de verdad nuestros hermanos en la fe. Y nosotros pues también rezamos ¿no? por tanta gente del Islam que son pues muy buena gente. Y también por los del Islam que no son tan buena gente. Igual que Charles de Foucault. Porque hay cámara a todos, ¿verdad? Porque hay cámara a todos. Vamos acabando nuestra oración. Algunos han llamado a Charles de Foucault el santo de los fracasados o el maestro imposible. ¿no? Charles de Foucault miraba con confianza todas las situaciones, incluso si eran un poco catastróficas. En medio de esa Primera Guerra Mundial de un norte de África convulso, pues él explicaba que la falta de fe, que él notaba en Francia, no era tan universal. Que había mucha gente que no había doblado la rodilla ante Baal, igual que en el pueblo Israel Que Jerusalén se reconstruyó en medio de la opresión de los tiempos. ¿no? Y que también la iglesia pasaría un momento de purificación, de destierro, pero que sería reconstruido. Que reine Jesús en esos lugares donde su reino pasado fue tan claro y ahora ha desaparecido. Se refería a Francia y también un poco a Occidente. Mi fe es invencible. Jesús ha derramado su sangre por todos los hombres. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso lo espero de todo corazón para Europa, para Francia, y también para los musulmanes y los árabes. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio. Bueno, pues fíjate que con estas palabras tenemos que, que acabar, ¿no? Charles de Foucault evangelizó sin hacer aparentemente nada, fracasando en montar una orden, fracasando en convertir gente, y sin embargo, al estar muy unido a Dios, dio un fruto increíble. Fue la semilla de trigo que cayó en el Sáhara y que sigue dando fruto. Bueno, pues tú y yo también tenemos que ser una semilla. Tú y yo, muy unidos al Señor, podemos dar un fruto impresionante. Que este gran santo de los fracasados nos ayude a unirnos más a ti. A como la Virgen María decir, aquí está la esclava del Señor.